0: Las noticias de ayer, hoy. Presentado por Delfino.cr. Hola, qué tal? Muy buenos días. Hoy es viernes, 6 de diciembre de 2019 y este es el último reporte de esta semana. Impulso a Lina. Aeropuerto de Orotina en veremos y voto público ya. Punto número uno. INA 4.0. Primer paso. El proyecto de Ley 21.738 de Reforma Parcial a la Ley Orgánica del Instituto Nacional de Aprendizaje, INA, ya fue presentado en el Congreso con el apoyo de 23 legisladores de las bancadas del Partido Acción Ciudadana, de Liberación Nacional, Unidad Social Cristiana, del Republicano Social Cristiano, así como de varios diputados independientes. Esta es una buena noticia, pues la normativa pretende fortalecer las capacidades de la institución y que se facilite el acceso de las personas graduadas al mundo laboral. Además, la construcción de la propuesta se generó tras un largo y detallado proceso de diálogo con distintos sectores, incluyendo sindicatos, academia y empresarios. El INAH además trabajó junto a diversos organismos nacionales e internacionales como el Programa Eurosocial de la Unión Europea, el Banco Interamericano de Desarrollo e instituciones homólogas al Lina de Corea del Sur, Singapur y Suiza. Como quien dice, este documento viene blindado. De aprobarse, el ina podrá salirse de su camisa de fuerza y finalmente trabajar con la eficacia requerida para adaptarse a las demandas de la Cuarta Revolución Industrial. En ese sentido, se plantea reformar el régimen de empleo del instituto para que salga del servicio civil. Esto le dará agilidad y rapidez a la institución para adaptarse a las necesidades de los usuarios y del mercado laboral. La reforma también plantea ajustes al otorgamiento de becas para redirigirlas a personas en condiciones de vulnerabilidad, así como capacitaciones paralelas en otras instituciones avaladas por el INA. Del mismo modo, se pretende reforzar los mecanismos de contratación administrativa del lina para que pueda contratar de forma ágil y respondiendo a las necesidades inmediatas que se presentan en diversas comunidades del país. Asimismo, el proyecto plantea que se autorice la creación de fideicomisos a la institución para que pueda construir con menos trabas. Finalmente, se propone la inclusión de empleabilidad y desarrollo empresarial uniendo a LINA con los objetivos del programa de banca para el desarrollo y promoviendo la inserción laboral de los graduados a través de servicios para la empleabilidad. Andrés Valenciano Yamuni, presidente ejecutivo de LINA, lo resume clarito. Potenciar la empleabilidad de las personas para facilitar su acceso y desarrollo al mundo del trabajo. Incidir en la competitividad, productividad e innovación del país son aspectos claves integrados en las reformas propuestas. El proyecto entra ahora a corriente legislativa, sobrado de apoyo y respaldo, así que estaremos pendientes de su camino por el Congreso y les reportaremos a cada avance. .cr. Punto número 2. Aeropuerto en Orotina, cada vez más lejos. Dos años después del flamante anuncio del aeropuerto en Orotina, todo parece indicar que no pasará de eso. Un anuncio con buena cuota de alegrón de burro, especialmente para los vecinos del cantón. Así se desprende de las declaraciones que el ministro de Obras Públicas y Transportes, MOPT, Rodolfo Méndez Mata, dio el día de ayer a la prensa y en las que aseguró que Ciertamente con el aeropuerto de Orotina se generó toda una especulación y una expectativa hace un par de años, pero las condiciones para la transferencia de un aeropuerto a otro todavía están muy lejos de ponerse en ejecución. Inclusive la necesidad misma está en cuestionamiento. Sucede que Méndez más bien estaba aprovechando la semana de la aviación para hablar de las nuevas inversiones en infraestructura aeroportuaria que el gobierno arrancará en las próximas semanas y, como es evidente, de Orotina ni hablar. Cuestionado por la prensa, el ministro dijo. Los estudios que tenemos nos dicen que el aeropuerto internacional Juan Santamaría todavía tiene años de vida. Y por dicha es así, porque si nosotros quisiéramos tener en este momento otro aeropuerto que lo sustituya, lo cierto es que ni las condiciones económicas del país ni los estudios son conducentes a adoptar esa decisión inmediatamente. Eh, ¿Está insinuando el ministro que fue completamente irresponsable hablar de un nuevo aeropuerto cuando las finanzas no dan y todos los estudios requeridos del caso no se hicieron? Pareciera. Y de ser así, qué tristeza porque el Aeropuerto Internacional Metropolitano de Costa Rica hasta fue declarado de interés público el 31 de mayo del 2017. En Orotina ya se hicieron a la idea de que la cosa no va, pues la municipalidad de Orotina decidió en octubre pasado retomar el plan regulador que había suspendido en 2016 y enfocar su trabajo a la consolidación de zonas francas en la localidad, más allá de allanarle el espacio a una terminal aérea. En fin, todo indica que el país, por lo menos a mediano plazo, se la seguirá jugando con el Santa María y el Oduber Quirós, en los cuales se seguirá invirtiendo para fortalecer lo que ya existe, pues esta semana se recibieron propuestas de mejora de parte de AERIS, concesionaria del aeropuerto alajuelense, y se anunciaron diversas obras para fortalecer el Oduber Quirós. Esperamos que estos anuncios por el bien del país sí se lleguen a concretar. Delfino.cr Punto número 3 Voto público ya, por favor. Tras el escándalo de este miércoles en la Asamblea, el Foro de la Justicia no perdió el tiempo y le recordó ayer a la ciudadanía que es imperativo que los diputados encaminen reformas necesarias al reglamento de la Asamblea Legislativa para asegurar que todo el proceso de selección de personas a ocupar una vacante en la Corte Suprema de Justicia se realice con votaciones públicas. El Foro de la Justicia y otras organizaciones han insistido en la importancia de transparentar el proceso de elección a la Corte Suprema de Justicia y en su comunicado de prensa señalan solo en el periodo 2014-2018 se han efectuado ocho procesos de elección de magistraturas y cuatro de reelección que impactan sustancialmente la dirección del Poder Judicial, institución que garantiza los derechos y el acceso a la justicia a todos los habitantes». La escogencia de estas magistraturas ha estado a cargo de la Comisión de Nombramientos, cuyos integrantes toman la decisión final de quienes conforman las ternas para presentar al plenario mediante una votación secreta. Además, los informes finales sugieren nombres para la terna, generalmente sin motivación o fundamentación alguna. En efecto, lo hemos dicho mil veces, el procedimiento da pena. Por eso el llamado del Foro de la Justicia es a que utilicemos nuestras redes sociales para escribir a los legisladores con el hashtag ya, exigiéndoles así hacer público por quién votaron durante la sesión del pasado martes y que apoyen las reformas necesarias al reglamento de la Asamblea Legislativa. Hay que recordar y reconocer que en junio pasado el presidente del Congreso, Carlos Ricardo Benavides, PLN, y la diputada María Inés Solís, Pusk, habían presentado una propuesta de reforma al artículo 228 bis del reglamento de la Asamblea Legislativa para que las votaciones para reelegir a las y los magistrados fueran públicas. Sin embargo, fue rechazada y archivada definitivamente tras el voto negativo de 19 diputados. Recientemente la Sala Constitucional recordó en el fallo por una acción de inconstitucionalidad interpuesta por Delfino.cr que las votaciones secretas deben ser procedimientos excepcionales y justificados por el Congreso para cada caso específico y no pueden ser una regla general para ciertos procedimientos, ya que la transparencia en las votaciones debe ser la norma. Desde Delfino.cr se mantiene otra acción de inconstitucionalidad contra el acuerdo del Congreso que permite que las votaciones para la elección de magistrados, tanto en plenario como en comisión, sean privadas. Por lo pronto, a sumarse a la campaña. Delfino.cr Barbas en remojo Nada más que agregar, Costa Rica finalmente conmemorará como se debe el primero de diciembre. ¡Bien hecho, diputados! A ver si el próximo primero de diciembre de verdad celebramos a lo grande y colocamos esta fecha en el radar de todo el mundo. Delfino.cr Y eso es todo por hoy y por esta semana. De parte del equipo de Delfino.cr, muchas gracias por su conexión. Esperamos que tenga un excelente fin de semana y que nos vuelva a acompañar por acá para un nuevo reporte el próximo martes. Que lo pase muy bien. Chao.